0: Blaue Seite. Wort. Wort.
1: Wortwechsel. Wort. Wechsel. Wechsel. Wortwechsel. 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 Ja, mein Name ist Peter Marschall. Hm. Ich freue mich, dass ich bei euch bin. Bei eurem Podcast. Wortwechsel heißt er? Ja. <lacht> Und dann legen wir los, oder?
0: Genau. Also. Äh, willkommen bei einer neuen Folge Wortwechsel. Ich bin hier mit Nina. Hallo. Und Peter Maffei heute. Und ich bin Noah. Und ja, wir haben einfach ein paar Frauen vorbereitet. Na, dann los. Ähm, in ihrem Buch über Anuk reist Anuk im Schlaf ja in ganz viele andere Welten. Mhm. Äh, zum Beispiel ein Schloss, eine Eissporthalle und noch viele andere Orte. Ähm, von dort bringt sie sich ja Gegenstände mit oder bekommt Gegenstände ganz mitgegeben. Genau. Ähm, träumen Sie auch selbst sehr lebhaft und bringen sich auch im Grunde genommen Dinge von dort mit? Also, <lacht> vielleicht im Metaphorischen.
1: Also, äh, Anouk bringt ja anfassbare Gegenstände mit. Mhm. Ja, das sind kleine Geschenke, die sie erhält und die beweisen, dass sie nicht geträumt hat. Denn die Mutter behauptet ja, morgens, wenn sie Anuk äh, weckt und Anouk dann ganz aufgeregt erzählt, wo sie überall war, behauptet, dass sie träumt und, und dann sagt Herr Anok, Moment mal, wenn das so wäre, warum habe ich dann plötzlich diesen Gegenstand in der Hand? Ja. Diese Form von Traum habe ich nicht. Also ich habe ja noch nie erlebt, dass ich aus irgendeinem Traum irgendwas mitgebracht habe, was ich in der Hand hätte halten können. Ja. Was ich aber mitbringe aus einem Traum, sind manchmal äh, Fragen, warum ich mich im Traum mit welchen Themen auch immer auseinandergesetzt habe. Zumal dann, wenn es vorher keinen Bezug dazu gab. Ja, also, Träume können sehr realistisch sein. Sie können aber auch sehr surreal sein. Und dann frage ich mich manchmal, wo kommen diese Impulse her, die mich dazu ja. bewegen, so zu träumen. Ja.
0: ja. Ähm, wie haben Sie denn diese Orte festgelegt, ähm, an die Anouk im Schlaf reist?
1: Also, ich muss eine kleine Korrektur anbringen. Noah, wenn du erlaubst.
0: Sehr
1: Hendrikke ist ja diejenige, die schreibt. Mhm. Und sie hat diese Geschichten davon. Und ich bin eigentlich nur Kibitz gewesen. Ich bin Zaungast gewesen. Ich habe verfolgt, wie die Geschichten entstanden sind. Wenn Hanno irgendeine äh, Hendrikke, irgendeinen Ratschlag haben wollte oder sich unsicher war, in irgendwelche Hinsicht auch immer, dann hat sie gesagt, was ist denn deine Meinung dazu? Und das habe ich dann versucht zu liefern. Also wenn du so willst, ich bin nicht der Buchautor wie man es vielleicht jetzt annehmen könnte, das ist viel mehr Händecke. Und die Geschichten hat sie sich ein, einfach lassen. Also jetzt zum Beispiel in dieser dritten Ausgabe geht es ja um Weihnachten. Es geht, um, es geht natürlich immer vom ersten Buch an über das zweite bis jetzt darum, Werte zu vermitteln. Und in dem dritten Buch geht es darum, herauszufinden, was an Weihnachten wohl das Geheimnisvolle ist, warum wir Weihnachten so empfinden äh, und warum uns Weihnachten so viel bedeutet. Und sie versucht ganz einfach dann Geschichten zu erzeugen, die allesamt dann durch eine Quintessenz, die sie ergeben, zu der Erkenntnis führen, was das Geheimnis von Weihnachten ist. Und da die Bücher jetzt draußen sind und etliche sie gelesen haben, kann man da mal offen drüber sprechen. Äh, Anouk lernt ganz einfach, dass Weihnachten nicht deswegen so toll ist, weil man viele Geschenke bekommt, sondern weil man die Familie, weil die Familie dann zusammen sein kann. Weil es viele Familien gibt, die dieses Glück nicht haben, zusammen sein zu können. Denkt mal an die Vorkommnisse gerade jetzt durch die beiden Kriege, die wir erleben, was fürchterlich ist. Also, Zeit zusammen zu verbringen, ist ein wahnsinnig wertvolles Geschenk. Und das ist dann das Geheimnis von Weihnachten.
0: Ah, ja. Also Ihre Zusammenarbeit ist im Grunde genommen, dass Hendrik hier die Geschichten schreibt essentiell und die Ideen dafür hat, aber genau. sie auch um Ratschläge fragt?
1: Genau so ist es. Ich, okay. bin, ich bin, wenn du so willst, so das erste Publikum, das sie hat. Ah,
0: okay. Ja. Ähm, wie kamen Sie darauf, Ihre eigene Familie in den Büchern auftreten zu lassen? Und gab es darüber dann in der Familie vielleicht Diskussionen und ist deswegen jemand vielleicht auch nicht im Buch? Ja,
1: es war, ich habe hab vorhin darüber schon erzählt, es war ursprünglich gar nicht... Äh, Vorgesehen da ist, Henrike? Ich
2: bin die Autorin. Hallo. 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 Hallo, schön, dass ihr ein Interview macht. Es
1: ist ein Podcast. Du kannst dich gerne beteiligen. Wir sind gerade bei der Frage, warum die Figuren in, also die, die, ja, die Protagonisten in dem Buch so viel Ähnlichkeit haben mit uns.
2: Das ist reiner Zufall. <lacht> Nein. Ähm, unsere Tochter heißt Anuch. Und äh, das Buch ist unserer Tochter gewidmet. Wir wollten aber eigentlich ganz bewusst nicht, dass die Eltern so aussehen wie wir, weil wir gesagt haben, wir möchten das für alle Kinder zugänglich machen. und Das soll kein, keine Selbstdarstellung sein. Aber Joelle, unsere Illustratorin, die hat die Eltern dann gezeichnet wie wir und hat gesagt, ich bin die Illustratorin und ihr schreibt die Texte. Und jetzt freuen wir uns darüber und unsere Tochter freut sich auch, dass jetzt eben unsere Ebenbilder dort im Buch wiederzufinden sind.
0: War die Familie
2: auch am Ende mit dem Buch zufrieden und
0: durften die Figuren gegebenenfalls noch geändert werden, wenn niemand unzufrieden war?
2: Also, aus der Familie ähm, haben es eigentlich nur meine Großeltern gelesen. Anouk selber kennt die Geschichten noch nicht, weil wir gesagt haben, das sind Weihnachtsgeschichten. Die werden erst gezeigt oder erst vorgelesen, wenn die Weihnachtszeit beginnt. Da halten wir dann schon den Brauch ein. Und äh, eigentlich hatte keiner was zu beanstanden. Alle waren happy damit. Und die jetzt nachträglich noch was zu beanstanden haben, die haben Pech. Ja,
1: <lacht> ähm.
2: <lacht> <Radikaler>. <lacht> Aber es ist, also ich glaube, es steht nirgends so was drin, worüber sich jemand ärgert. Es ist eigentlich Nein. eher, dass wir Leute aus unserem Umfeld mit einbeziehen, die sich überraschen dann, dass sie da drin stehen und einen Charakter, eine Figur einnehmen in dem Buch. Und das sind dann auch meistens mit positiven Eigenschaften. Also ich glaube, jeder freut sich darüber, dort erwähnt zu werden.
0: In der Geschichte kommen ja unterschiedliche Familienformen vor. Ähm, war Diversität da ein sehr wichtiges Thema für Sie, das damit einzubringen?
2: Ja, unbedingt. Also in der heutigen Gesellschaft ja Gott sei Dank nicht mehr wegdenkbar. Ähm, ich finde das ganz wichtig. Also das war, als ich jung war, als ich noch, noch Kind war, war das alles noch noch sehr sehr kompliziert. Und ich finde das schön, dass diese Diversität das ist jetzt nicht ganz, so lange her, ne? ganz, ja. <lacht> Dass Diversität ein ganz normales Thema ist. Und ich finde, das muss man den Kindern so früh wie möglich beibringen, dass es da keine Unterschiede gibt. Das ist einfach total schön, dass es so ist und dass die Gesellschaft jetzt endlich dort angekommen ist, wo sie hätte schon lange angekommen sollen. Und haben Sie sich da auch, da, also kamen ja verschiedenste Familienformen im
0: Grunde genommen ja vor. Und ähm, haben Sie sich zum Beispiel mit Betroffenen auch unterhalten, ähm,
2: um da dann das so, so authentisch wie möglich rüberzubringen? Naja, man kennt natürlich durch Freunde verschiedene Familienformen. Also ich habe Freunde, zwei Männer, die zusammen ein Kind haben, was total schön ist. Auch Peter und ich leben ja eine Beziehung. Peter ist wesentlich älter als ich. sie ist ja auch schon für manche untypisch. Ähm, wir haben hier in dem Buch auch, schreiben wir über einen blinden Jungen. Dort hatten wir ein blindes Mädchen, mit dem wir uns unterhalten haben. Sie hat die Geschichte tatsächlich gelesen, hat gesagt, hier sind ein paar Fehler drin, und hat uns da auch geholfen, weil sie in einem blinden Alltag lebt. Und also wir haben hier und da, wo wir merken, da sind wir uns nicht ganz sicher, ob das richtig ist, was wir schreiben, holen wir uns auch Experten dazu.
0: Okay. Am Ende der Geschichte schreiben ja alle Briefe füreinander, die sie dann am Weihnachtsbaum hängen. Macht ihr das auch in
2: Wirklichkeit so? Ich möchte jetzt nicht alle Fragen beantworten, Peter. Vielleicht magst du auch was sagen. Also
1: ich, schreibe, ich schreibe sehr gerne Briefe. Ich kann nicht Maschine schreiben. und oh, Es dauert ewig, wenn ich das versuchen würde. Ich liebe es, mit der Hand zu schreiben und glaube auch daran, dass wenn man mit der Hand etwas schreibt, etwas von sich gibt. Ja? Und ähm, und ich schreibe deswegen auch gerne, weil das meditativ ist. Ja. Ich kann über Dinge, die ich mitgeben will oder jemandem anderen widme, kann ich schön nachdenken und das formulieren und, und zusehen, dass das in eine, in, eine, in eine gute Form gerät. Und äh, deswegen halte ich Briefe und Briefe schreiben für A, eine schöne Beschäftigung für denjenigen, der es tut, B, ein schönes Geschenk für denjenigen, der es erhält.
2: Ich merke auch, meine Mutter, die hat gerade sie ist umgezogen und hat viele alte Sachen von mir gefunden aus Schulzeiten. Und ich merke, dass wenn man so Sachen wegschmeißt, also alte Sachen, sich davon trennt, weil man sich irgendwann davon trennen muss, dann gehören Briefe nicht dazu. Ich finde, Briefe hebt man sich immer auf. Und man hat Briefe noch aus Grundschulzeiten. Und wenn man so die ersten Briefe geschrieben hat, ich finde, so ein Brief überdauert einfach. Und deswegen ist das eigentlich das schönste Geschenk, was man jemandem machen kann.
1: Du hast also sicherlich von deinem Freund, von deinem ersten auch einen Brief noch, oder?
2: Du meinst von den vielen ersten Freunden, die ich hatte?
1: Nein, es gibt nur einen ersten.
2: <lacht> ja, habe ich noch. Okay. War das dann auch die Inspiration für das Buch,
0: weil ihr so gerne die
1: Briefe mögt und die dann auch Also Henneke schreibt mir, ich schreibe ihr, handy schreibt immer irgendwelche Kleinigkeiten äh, und regelmäßig zu gewissen an Anlässen schreibt sie Briefe für Anouk, für Jahres, genauso tue ich es auch, also wenn das Jahr um ist oder so, dann kriegt ihr das Samplift.
2: Und das Schöne ist, unsere Tochter ist ja jetzt fünf Jahre alt geworden. Die kann jetzt so die ersten Buchstaben. Es sind noch nicht viele. Aber sie kann Mama schreiben, Papa, Anouk und verbindet das mit Symbolen und tut jetzt immer so, als würde sie uns auch schon Briefe schreiben. Und das ist total schön, dass sie jetzt schon so eine Affinität dazu hat, weil wir die eben auch haben.
0: Mhm. Äh, Schreibt ihr Briefe? Ich schreibe schon sehr gerne Briefe tatsächlich. Auch. Ja. Wie kam es denn äh, zur Zusammenarbeit mit der Illustratorin, also Joel? Kannten Sie die Illustratorin schon aus anderen Büchern? Die ist ja relativ bekannt.
2: Und mhm.
0: ähm, haben Sie sich selber das so vorgestellt, die Zusammenarbeit mit dieser Illustratorin? Oder
2: wurde es vom Verlag vorgegeben? Also am Anfang war ja nie das Ziel, dieses Buch öffentlich zu machen. Es sollte ein Geschenk für unsere Tochter sein. Dann gab es aber Freunde und Familienmitglieder, die gesagt haben, macht das anderen auch zugänglich. Und dann brauchte man natürlich eine Illustratorin. Und wenn man schreibt, dann hat man eine bestimmte Illustration im Kopf. Man weiß, wie die Figur in etwa aussehen soll. Und dann habe ich gesucht nach verschiedenen Kinderillustrationen. Ich habe mich das erste Mal mit Kinderillustrationen überhaupt beschäftigt, weil das davor keine wirkliche Rolle für mich gespielt hat. Und mir hat immer wieder ein bestimmtes Stil gefallen. Und immer wenn ich drauf geguckt habe, wer das illustriert hat, war Joel. Und dann habe ich gesagt, ich muss, also wenn ich ein Buch veröffentliche, dann muss Joel das illustriert haben. Und dann gibt es die Geschichte, die kennt mittlerweile schon jeder, der das Buch kennt. Äh, Joel hat keine Zeit gehabt, der hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Der hat gesagt, sorry, ich muss so viele Bücher machen, ich habe jetzt ein Kind, das ist wichtiger, ich habe keine Zeit dafür. Und dann habe ich ihr einen ganz langen Brief geschrieben und äh, dann hat sie gesagt, komm, jetzt schick das Manuskript. Und dann sind wir zusammengekommen und jetzt hat sich da eine ganz tolle Freundschaft entwickelt.
0: Das ist sehr schön, da merkt man ja auch nochmal wieder diesen Aspekt mit den Briefen ja, eigentlich genau. auch. Luca kommt ja häufig auch so in kleinen Illustrationen oder auch in ein, zwei Textstellen vor. Ähm, Sie haben ja schon viel für Kinder gemacht. Wo ist der Unterschied, wenn man einem Kind was vorliest oder vor einem großen Stadion dann Musik macht so vom Gefühl her? Auch?
1: Es gibt keinen großen Unterschied. Man muss sich in beiden Fällen ansprechen. Kinder sind sehr, sehr empfindsame Rezipienten. Also wenn denen etwas nicht gefällt. Und sie sich anfangen zu langweilen, dann bohren sie in der Nase und einen Augenblick später wandern sie aus dem, aus dem Raum raus. Zeigen also sehr deutlich, was sie von den Dingen, die sie mitbekommen, halten. Und das finde ich sehr toll. Und das macht es auch so spannend. Man muss sich da wirklich Mühe geben. Kinder sind ein sehr anspruchsvolles Publikum. Im Großen wie im Kleinen.
0: Ja, dann danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Aber gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Na klar.
2: excellent, excellent.